0: Otwórzmy ten pierwszy list apostoła Pawła do Mateusza, szósty rozdział i będziemy czytać od szóstego wersetu. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przenieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy nam na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i unikłali się sami przeróżne cierpienie. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuj Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncieuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przekazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawił błogosławiony i jedyny władca, król królów, pan panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. To jest Słowo Boże naszego Pana. I bardzo ważne słowo. Chciałbym dzisiaj podzielić się takim... Z tego wyszedł taki temat mojego kazania. Zadowolenie pobożności czy szkodliwe pożądliwości? I... Chciałbym z Wami odnośnie tych wersetów rozważyć w tym temacie. Wersetem wyżej Paweł mówił o ludziach, jak on tutaj napisał, spaczonych na umyśl i wyzutych z prawdy. Którzy sądzą, że pobożność można, z pobożności można ciągnąć zyski. I o nich, tutaj właśnie jest ten temat, tak? o, o tych ludziach, którzy Wrócili się wtedy już do Kościoła, którzy myśleli, że można wiarę, pobożność wykorzystać, tego, żeby mieć zyski, wzbogacać się, mieć takie dobre stanowisko gdzieś tam w świecie, w życiu. Ale Paweł pokazuje że w tym wersecie, że to jest niedobry kierunek, to jest niedobra myśl. Paweł pokazuje, że sama pobożność i jest wielkim zyskiem że musimy jakby skierować wzrok w inną stronę. Nie od tego świata te zyski nas wzbogacają, e, a zysk jest w samej pobożności, w samym zaufaniu i chodzeniu przed Bogiem, naszym stanowisku przed, przed Bogiem. E, e, ciekawe, że ludzie kiedyś tak łączyli, myślę, że dzisiaj też są takie ludzie, którzy łączą pobożność, zyski i zadowolenie takie, Przyjemność życia. Ale życie pokazuje, że zadowolenie, radość, nie nabyć, zbierając w tym świecie skarby. E, często zadowolenie i nabycie czegokolwiek e, nie, nie przychodzą razem. Nie rodzą się w tym sam dzień. Ludzie nabywają, mają skarby, ale nie ma zadowolenia, nie ma radości od życia. E, e, dlatego, że Przyjemność taka od życia, tak? radość, zadowolenie nie idą bok obok z zyskiem, który ludzie czasami nabywają i myślę, że w tym jest radość i sens życia. Z jednego reportażu o Howardzie Hughes, kiedyś był taki bardzo bogaty człowiek, który miał, posiadał szczelinę naftową, fabryki do przerabiania nafty, statki do jej przewożenia, Rurociągi naftowe, jeszcze posiadał hotele, firmy ubezpieczeniowe, własną linię lotniczą, był bardzo, bardzo bogaty człowiek. Swoją nieruchomość, liczącą 300 hektarów, on jakby zabezpieczył, mając wielu ochroniarzy: wielki mur, zły psy, metalowa klatka, reflektorzy, którzy świecili tam wszędzie, nie można było gdzieś tam uniknąć, schować się. Ale on cały czas bał się nie tylko samolotów, statków, szalonych ludzi, cały czas on e, s, bał się strasznych chorób, szal, e, tych starości, słabości, śmierci. I on kiedyś tak e, jakby takie wyciągnął z życia taki wniosek, że szczęście nie kupisz. Szczęście, radość, zadowolenie nie kupisz. Mając tyle pieniędzy, on nie był zadowolony od tego życia. Dlatego też i Pismo Święte nam wskazuje, że to, to nie jest radość, nie równa się zysku. Możemy mieć w tym świecie, ale nie mieć radości, nie mieć e, zadowolenia, e, nie mieć takiej pewności w życiu. Ale pobożność, pobożność ona jest wielkim zyskiem i w tym świecie, i dla świata, który, do którego kroczymy drogą Chrystusa. Chciałbym jeszcze tak z Wami skierować Waszą, taki, waszą myśl na, tą, na, tej, na ten wielki zysk pobożności, jak tutaj Paweł mówi. A i rzeczywiście pobożność... Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawianiem na małym. Chciałbym najpierw z Wami jakby tak porozważać, czym jest pobożność. Co to jest? Co to jest? Takich parę wersetów z Nowego Testamentu wskazują nam, czym jest pobożność. W Ewangelii od Mateusza 6,1 Jezus powiedział tak. Bądźcie też Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przez ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będzie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Jedną taką, można powiedzieć, cnotą albo jakością tej pobożności, która przed Bogiem ma sens i wartość, to kiedy ona... Nie wynoszono przed ludźmi, jak to robili kiedyś faryzeusze, oni swoją pobożność zrobili tylko taką, taką zewnętrzną, nie patrząc, co się dzieje w ich sercu, jakie mają skarby w swoim sercu, o czym myślą, jakie mają wartości życia, na to oni nie patrzyli. I Jezus powiedział patrząc na ich serce, że ich serce bardzo, bardzo nie w dobrym stanie przed Bogiem. Ale na zewnątrz była taka wielka pobożność, że ludzie, patrząc i oceniając faryzeuszy, mówili, mają wiel wielki standard. osiągnęli w życiu wielki standard tej pobożności. Ale przed Bogiem tak nie było. Tak nie jest, że możemy coś na zewnątrz zrobić, parę rzeczy, pokazać tą pobożność, gdzieś tam komuś usłużyć, dać tam jakiś pieniądze, zrobić dobre rzeczy i, i to jest pobożność. Pobożność jest czymś wie, więcej niż tylko na zewnątrz jakieś takie przyjawy. Dalej Paweł wskazuje tym Mateuszowi, żeby on trzymał się wiary, miłości, cierpliwość, łagodność. Takie cechy charakteru, które wypływają gdzieś tam z zewnątrz jego serca, to jest naprawdę e, Taki, to jest pobożność, to jest wyrażenie tej pobożności. Jakub kiedyś tak napisał w swoim liście, pierwszy li, w, pierwszy, w pierwszy rozdział, 26 werset. Jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, ani nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i, nisk i niskalną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedolie i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I tutaj widzimy już jakby szerszą, szerszą to, szerszy ten obraz tej pobożności, która przed Bogiem ma wartość i, i która jest cenna. Prawdziwa pobożność. To kiedy serce jest otwarte, żebyś pomóc ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują, jak sieroty i wdowy. Żebyś te, te słabe nie odrzucać, a być obok nich, przyciągnąć ręce swoje do pomocy, może coś zrobić dla nich, czego potrzebują. I chronić siebie, żebyś tym światem nie zabrudzić im swojego serca, swojego sumienia, swoje, swojej myśli, a być naprawdę poświęconym dla Boga. <śmiech> e, można tak określić, jeżeli czytając wersetę Pisma Świętego, czym jest pobożność, to jest życie posłuszeństwa przed Bogiem, tak krótko mówiąc. Życie poświęcenia. I nie tylko na zewnątrz, a najpierw cał całego serca, całego umysłu całej swojej dusze oddanie mu całego, całego siebie dla Boga. Ale zobaczcie, pobożność bo wtedy jest wielkim zyskiem, kiedy jest połączona. Kiedy jest połączona. Tak naprawdę, Paweł tutaj mówi o zadowoleniu. Być poprzestawianym na małym, to znaczy być zadowolonym od wszystkiego, co masz w życiu. To, co Bóg daje, to, co, jak on troszczy się o twoje życie, z tego być zadowolonym, być wdzięcznym Bogu i cały czas to podkreślać, że jesteśmy wdzięczni, że to, co Bóg daje, jego troska jest naprawdę wielka, być z tego radosnym. Paweł kiedyś napisał tak, że on nauczył się temu, nauczył się być radosnym, zadowolonym, od... co ma, i z tego być zadowolonym. Ma dużo. Korzystać z tego tak, żebyś cały czas podkreślić, że Panie, to jest Twoje to... I, i służyć Mu. Nie być przywiązanym do tego światu, do tych skarbów. Ma za mało, może też nie być takim smutnym cały czas i nie narzekać na życie, a być też zadowolonym, wdzięcznym Bogu. Pamiętajmy, że Bóg troszczy się o nasze, o, o każde, każdego dnia, o nasze życie, o wszystko. On mu, e, i z tego być radosnym. Kiedy pobożność jest połączona z taką radością, z takim zadowoleniem, to jest wielki zysk. To jest wielki zysk. I naprawdę nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Czasami jesteśmy pobożni, służymy Bogu, ale coś tam, coś niedobre w naszym sercu. Coś jakaś taka, nie, nie ma radości. Wierzący czasami, których spotykamy, nie wyglądają takimi radosnymi, że nabyli życie wiecznie. Jeden brat kiedyś powiedział, bracie i siostry, że jesteście zadowoleni, szczęśliwi, to nie zapomnijcie przypomnieć to swojej twarzy. Że, <grym>, niech to jakoś to wyraża się, że jesteście szczęśliwi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że nabyliśmy wielki zysk życie wiecznie z Bogiem. Że mamy wielkie stanowisko przed Chrystusem, jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy Jego dziećmi. Naśladowcami Chrystusa, naśladowcami tych skarbów, które są w niebie. Pan Bóg, Ojciec nasz, obiecuje nam i nas do tego prowadzi. I z tego musimy też znaleźć tą radość, i, e, i to jest naprawdę wielki zysk. Radość połączona, zadowolenie połączona z pobożnością. Jak świat patrzy na zadowolenie od życia? Chciałbym tak trochę porównać te, te rzeczy. Zobaczcie, że można powiedzieć, że Paweł tutaj wskazuje na tych ludzi. Ludzie, którzy są religijni, na zewnątrz pobożni, ale połączają to z tym, żeby mieć zysk, to naprawdę ludzie tego świata. Ludzie tego świata nie próbują religię połączyć z, z takim zyskiem. Jak, jak to jeden mówił, że no, dobrze tam, co Bóg obiecuje w niebie, ale dobrze, żebyś u mnie też w kieszeni było tak sporo i ja wtedy będę szczęśliwy. i Żebyś od tego życia wziąć jak najwięcej. O, no to wtedy jest sens, to jest radość. No i tak jest. Ludzie tego świata, oni myślą takimi katery, kategoriami. Zadowolenie jest celem. Dla nich jest zadowolenie celem. Nie pobożność, nie w tym, żebyś... Zaufać Chrystusowi, przeżyć tą troskę Pana w, w, w biedzie i w radoście, w dobrem i, i w złym. A, ale nie, zadowolenie jest celem. I drogi do Niego mogą być różne. Dzisiaj można kroczyć drogą pobożności, jeżeli ona poprowadzi do, do, tego, do tych skarbów, które oczekują. Ale jutro drogą, drogą przestępstwa. Tak ludzie uważają w tym świecie, nieważne. Tylko by osiągnąć ten cel. Mieć radość, mieć zadowolenie. Jak ludzie tego świata jeszcze myślą, wyciągając to z Pisma Świętego, widzimy, że dla nich zysk jest powodem zadowolenia. Zysk. Oni myślą tak, że kiedy będę miał, to wtedy będę zadowolony. Ale ich radość, ona przypomina mnie jakby taki zatankowany samochód. Zatankowaliśmy, jedziemy, ale musimy znowu zatankować. Nie możemy cały czas jechać. Kiedyś paliwo skończy się. I tak ludzie nabywają w tym świecie, przeżywają jakieś zadowolenie, przyjemność, radość, ale potem kończy się ta radość. Wczoraj nabyli, byli szczęśliwi, jutro, dzisiaj patrzą, o nie, no coś już nie przenosi zadowolenia. A jutro to w ogóle już są nie szczęśliwe. Tak szybko to kończy się w tym świecie. Ten, z tym zyskiem tak jest. Te skarby od tego świata oni nic tak naprawdę nie dają. Zadowolenie przywiązane do zysku ono po, pobudza cały czas szukać nowego, większego zysku, ponieważ tamten już nie daje nic. Od, od niego już nic człowiek nie, przeży, nie przeżywa w swoim e, życiu. Kiedyś Jezus powiedział tak <śmiech> jednak kobiecie każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wodę, którą, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, która, którą ja mu dam, stanie się w nim żółtej wody, wytryskującą ku żywotowi wiecznemu. Widzimy, że wszystko w tym świecie, cokolwiek by nabyliśmy, ono, tak jak ta woda, pragnąć będzie znów. Znów będzie te, te, te pragnienia, które wywołują niezadowolenie, nieszczęśliwy taki nastrój serca. Tekst mówi nam, że bogactwo związane, o którym tutaj jest mowa, bogactwo jest związane z pokuszeniem i śidłami. Zobaczcie, jeżeli kto chce być bogaty, Wpada w pokuszenie i w sidła. Ze szkodliwymi porządliwościami, tutaj jest powiązane te, te, te skarby, które są na ziemi, pogrążają w zguby i zatracenia, tak pisze Paweł. Ciekawe słowo pogrążają. Z Grecji można, można przetłumaczyć to, jak zanurzają w wodzie, topią, zatapiają, jak statek. Ludzie, którzy chcą, być bogacie w tym świecie. Oni jakby, jak statek ma dziury gdzieś, to jeszcze trochę on tam będzie gdzieś na wodzie, ale po trochu, po trochu woda przypływa i on gdzieś pogrąża, pogrąża się w tą wodę, pogrąża się w te, w te sidła, w te pożądliwości, pokuszenie i tak dalej. Tak, Paweł tutaj maluje nam taki obraz tego człowieka, który chce być bogaty. On ma tą dziurę, jeżeli to jest sens jego życia, to gdzieś, kiedyś, w jakimś odcinku jego życia, ten statek pójdzie na dno. <śmiech> Dla... <śmiech> Można powiedzieć, że człowiek, który ma takie umysły w swoim sercu, on jest otwarty na wielką katastrofę. I życie nam to pokazuje. Ludzie, którzy przyłączyli się w swoim sercu, że skarby te ziemskie, bogactwo jest celem, że to jest wielki zysk, z tego będzie cierpał, cierpiał w swoim życiu zadowolenie i przyjemności, i to jest sens w ogóle całego życia, to widzimy, że oni potem kończą bardzo, bardzo niedobrze. Pamiętam, jak mój sąsiad, jeszcze kiedy mieszkałem na Ukrainie, był bardzo taki dobry, fajny chłopak, miał żonę, małą córeczkę, Pracował gdzieś w szpitalu, miał dobrą pracę, ale cały czas... Miał samochód, mieszkanie dwupokojowe, wszystko było dobrze. Ale cały czas miał pragnienie więcej, więcej. Ja chciałbym zarobić. I on grał w to kazino, tak po polsku? Kazino. Kazino, tak. E, cały czas grał. Gdzieś tam zbierał te pieniądze i grał, żebyś wygrać, żebyś e, zarobić dużo. I kiedyś projekt przegrał wszystko położył swoje mieszkanie, swój samochód, wszystko tam i przegrał. <śmiech> Przyjechał do domu bardzo smutny, jego mama kiedy zauważyła, podpytała, o co chodzi, on jej wyłożył tą całą sytuację, mówił, że grożą mu życiu, żebyś oddał jeszcze więcej pieniędzy, dlatego, że to, co ma, to tego nie starczy. Mama, żebyś jakby tą, rozwiązać ten problem, skończyła ze swoim życiem, napisała tak, tak, taki list, karteczkę, że synku, musisz wszystko moje sprzedać i oddać. Ale tego, co i ona oddała mu, tego też nie starczyło. I on też powiesił się. I to była straszna katastrofa. Człowiek, który chciał dużo, stracił wszystko. Stracił wszystko. Pamiętam jeszcze jedną taką historię, kiedy jednemu człowiekowi też dalej. On pracował w takiej e, firma, która miała konie, takie fajne, dobre, dobre konie, które kosztują bardzo dużo. I kiedyś dali mu pieniądze, żeby on pojechał tam na jakieś takie rynki, gdzie sprzedawali ich i kupił e, pięć takich mocnych, jakiś tam fajnych, jak parodzieste, no z tak, takich znanych. Gatunków, tak? Czy jak można powiedzieć? Tak, tak. Żebyś on zakupił pięć. Miał bardzo dużo pieniędzy ze sobą. Kiedy on przyjechał do miasta, gdzie tam sprzedawali, rynek był jutro, a dziś on mówił, że jeszcze wieczorem skoczy też do kozino i tam trochę zagrał. Trochę zagrał, do rana i wszystko. Wyszedł. Nie mając ni grosza. Tak jego to wciągnęło. taki. taki już tam myślał, że wielkie zyski będą, wyszedł nic nie mając. I, i swoich pieniędzy, i tych, którzy miał, wszystko przegrał i też powiesił się. To koszmarne. I takich historii w tym świecie mnóstwo. Takich, podobnych. Kiedy człowiek myśli, że w tym jest wszystko, to jest cel, być bogatym, być takim i bogactwo przyniesie mnie szczęście, to jest naprawdę dziura w życiu tego człowieka, jak dziura w statku. I człowiek jest otwarty na wszelkie zło, na wielką katastrofę. Ponieważ tutaj tak czy, czytajmy, Paweł też pisze, że <śmiech> korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Ciekawe, że nie jest posiadanie pieniędzy. Dlatego, że widzimy, że w Nowym testamencie są bogaci ludzie. Bardzo bogaci. Ale tym bogactwem oni służyli Panu Bogu. I nigdy Jezus nie powiedział do nich, że no, musicie pożegnać się z tym bogactwem. Oprócz tego jednego, pamiętajmy tego młodzieńca, tak? Ale tam był naprawdę, ten, tam był problem z tym młodzieńcem. Miłość pieniędzy e, e, skutkowała, że on odrzucił i życie wieczne, które chciał znaleźć gdzieś. Które szukał, można powiedzieć. Ale miłość pieniędzy Zboczyło go z drogi Chrystusa. I tutaj widzimy, że nieposiadanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, ponieważ są ludzie, którzy dobrze wykorzystują pieniądze. Ja pamiętam, jak jeden brat ze Stanów opowiadał o swoim koledze, który ma wielką firmę gdzieś w Stanach. On robił takie traktory, koparki takie duże, wielkie. I on mówił tak, że ja ja, ja, Kiedyś ten, ten bogaty brat on powiedział tak, że Panie, ja, ja będę żył z 10%, które zarabiam, a Ciebie oddaję 90%. I on mówił tak, że moja koparka taka duża, ja zarabiam bardzo dużo, ja tak czerpię te, te pieniądze i Panu Bogu wysypuje Panie, to dla Ciebie. A Pan Bóg powiedział, że mnie tyle że jeszcze więcej tych koparek, tak? No, są takie ludzie w tym świecie, są takie wierzący, którzy naprawdę rozumieją wartość tych pieniędzy, jak można ich wykorzystać dla chwały naszego Pana. Oni nie są przywiązane, oni nie miłują te pieniędzy, oni posiadają, ale one, one te pieniądze służą celom i planom naszego Boga. A korzeniem wszelkiego zła, jak Paweł tutaj wskazuje, to jest miłość. Miłość. Kiedy człowiek miłuje pieniądze i to jest naprawdę problem. Wielki problem. Kiedy on stawia ich jako cel swojego życia. Jeden, jeden brat też, kiedy był jeszcze niewierzący, on myślał tak, był biznesmenem gdzieś tam w Rosji, potem przyjechał do Stanów to mówił tak, że chciał bardzo zarobić jeden milion dolarów. I miał tam firmy, różne tam projekty. I on opowiadał, że kiedy już zarobił ten milion dolarów, i kiedy już posiadał, mógł otworzyć sejfy, widzi, leżą <grym> banknotę, to dziwnie przeżyłem, kiedyś marzyłem, żebyś mieć ten milion. A kiedy już osiągnąłem ten, ten cel, widzę ten milion, nie mam zadowolenia i radości. I nas, następna myśl przyszedła do niego: chcę drugiej. Chcę drugi milion. I wtedy koniec. I Wtedy będzie super. I będę zadowolony. Ale potem zrozumiał, kiedy już nawrócił się, że nie ma końca. Nie ma końca. Miłość pieniędzy pobudza cały czas być niezadowolonym i dalej, dalej e, biegnąć za, za tymi pieniędzmi milion, drugi, trzeci, miliard, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. Nie ma końca. Widzimy, że ci bagacze ludzie, którzy, którzy mają dużo w tym świecie, nie mogą, nie mogą stać, nie mają zadowolenia. Oni chcą jeszcze dalej nabywać. I to jest naprawdę... A czasami to nabywanie, jak u nas te oligarchowie na Ukrainie, oni nabyli duży, dużo pieniędzy, ale jakim kosztem? Kogoś zabili? Kogoś coś zabrali, firmę duże, miejsca, fabryki, tak, tak ludzie wpadają w te sidła. Oni myśleli, że trochę zarobią i wystarczy, i przystaną. Ale zatrzymać się nie mogą, nie dali rady. Z czym nie liczą się ludzie tego świata, kiedy mają taki umysł? I czasami niektórzy wierzący, którzy myślą podobnie, mają takie może, e, jak to się nazywa, <śmiech> wyliczało mnie to słowo, <śmiech> może pragnienia, niech będzie. Z czym nie liczą się te ludzie świata? Zobaczcie, najpierw Paweł tutaj wskazuje, że zapominają ile mieli, kiedy przyszli na ten świat, siódmy werset. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy. Wszystko, co posiadamy, to było nam dane. To nie jest nasze. Pan Bóg, który dał nam życie i wszystko do tego życia też nam dał. Nic nie mamy swojego. Wszystko, wszystko było nam dane. Na świat ten nie przyszliśmy, już coś mając. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. To człowiek zawsze zapomina, że bardzo mało, bardzo mało mieliśmy, to znaczy nic, kiedy przeszliśmy, i tak samo z tego świata pójdziemy. Nic nie biorąc ze sobą. Takich biednych ludzi nie wiedziałem nigdy, jak tutaj są opisane, jak my przeszliśmy, bracie i siostry, w ten świat. Takich biednych ludzi nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś szedł e, ulicą, całkiem nagiej, nic nie mając. Zobaczcie, bezdomnie coś mają. Mają młodzież, tam coś ciągną ze sobą, tam jakąś walizę napakowaną. Coś mają. Każdy ma, ale tak naprawdę nic nie wezmiemy z tego świata i nic w niego nie przenieśliśmy. Wszystko było nam dane, wszystko pożyczyliśmy i wszystko jest bardzo na krótki czas nam dane na bardzo krótki czas. I to oni nie biorą pod uwagę. Chociażby człowiek był bogaty, jak Salomon, do Boga on pójdzie jak Łazarz, nie mając nic. Jak syn marnotrawny, który chciał tam chociażby coś tam, to coś z świnie jedzą i tego nie dawali. Oto tak, takie same ludzie wyjdą z tego świata. Nic ze sobą nie wyniosą. Nie wyniosą. Tak. Aleksander Wielki Nakazał pogrzebać go, kiedy owijali ciało, żebyś ręce go nie owijali. Żebyś każdy zauważył, że on wychodzi z tego świata, nic nie biorąc ze sobą. Że te ręce są puste. Tak on zapowiadał pogrzebać go swoim przyjacielem. Żebyś każdy zauważył, ten wielki człowiek, który zdobył można powiedzieć, cały świat tyle miał skarbów, tyle możliwości, wielką władzę, ale nic z tego świata nie wziął. Ręce są puste. Czas korzystania z tych dóbr, które Bóg nam daje, jest bardzo krótki. Bardzo krótki. Ja pamiętam, jak w dzieciństwie, kiedy otworzyli takie, takie pokoiki z komputerami, i każdy nie miał tak w domu komputera, i pamiętam, kiedy otworzyli, żeby można przyjść i zagrać tam jakieś gry. I przychodzisz, płacisz na, za tą gry i ciebie, do ciebie mówią, że 30 minut masz. O, tyle czasu, 30 minut. Teraz będę grał. I tylko siadasz tam za tą gry, dzynk, wstawaj. Jak? Jak wstawaj? To 5 minut tylko <śmiech> minęło. Nie, już koniec, 30 minut. Tak szybko, nie zdążyłem... Jakby zaczerpnąć tego zadowolenia, tej przyjemności, nie, już koniec, już koniec, zapłaciłeś i już skończył się ten Twój czas. Tak, tak, nasze życie i tak, czym to, to co, co posiadamy, co mamy, tak szybko skończy się nasze, nasze korzystanie. Ale z czego pobożność cierpi zadowolenie i radość? Z czego? Najpierw musimy zauważyć stroski Boga o nasze życie. Zobaczcie, Paweł tutaj pisze, jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, którą też obiecał nam ojciec, że o to wszystko będzie troszczył się. Poprzestawajmy na, na tym. Ojciec w niebie zna, jakie mamy potrzeby. I obiecywał nam, że nie zostawi nas, że to wszystko te takie podstawowe rzeczy będą dane nam. Kiedyś Dawid powiedział, że życie przeżył i nie zauważył nie jednego człowieka wierzącego, który zaufał Bogu, żebyś on siedział gdzieś, prosił pomocy, pieniędzy. Że nie ma z czego żyć, nie ma czym nakarmić swoją rodzinę. Trudne czasy były. Ale Pan Bóg troszczy się o swoje dzieci. Z czego jeszcze czerpia pobożność, pobożny człowiek, radość i zadowolenie? W 11 wersecie czytamy, a Ty, człowiecze Bożej, to oni, oni takie mają pomysły. Oni uważają, że te skarby, nabycie, z tego można zaczerpieć zadowolenia, a Ty nie. Ty jest człowiek Bożej. Z tego musisz czerpnąć radość, przyjemność. Twoje stanowisko zmieniło się w życiu. Ty nie jesteś tym bezdomnym przed Bogiem. A ty jesteś Jego dzieckiem. Ty masz dobre stanowisko przed Nim. Jesteś usprawiedliwiony. Umiłowany. Masz dobre cele w życiu. Możesz służyć przed Panem Bogiem. Z tego musimy zaczerpnąć radość. W samej pobożności wiele radości. Zobaczcie. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiary, miłość, cierpliwość, łagodność. W tym charakterze, kiedy zmieniamy się i stajemy podobni Chrystusowi, z tego cierpimy też radość. Ponieważ nigdy człowiek, który jest zły, narzekający na życie, niezadowolony z tego, z tego życia, nie mający cel, który dał nam Chrystus, on nigdy nie będzie szczęśliwy. Nie ma człowieka niewierzącego, szczęśliwego. Nie ma. Szczęście jest w Bogu. On jest naszym sensem. Szczęście jest w życiu, które jest oddane Bogu. I czym więcej tego w naszym życiu, czym bardziej będziemy podobni do Chrystusa, tym bardziej będziemy szczęśliwi. Szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce. Tak Jezus kiedyś powiedział. Z czego jeszcze możemy cierpieć zadowolenie i radość? Z tego, że jesteśmy naśladowcami życia wiecznego w dwunastym versecie, Staczaj dobry bój wiary, się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Ja już kiedyś chciałem pokazać tych ludzi, którzy wygrali milion. Czasami reklamy, jakieś tam ludzi, którzy wygrali milion. Widzieliście, jak są zadowoleni? Jakie radosne! Oni ja nie, nie wierzą, że teraz posiadają milion. I, i tak, taki radosny, taki szczęśliwy, krzyczą. A potem pokazać zbory nasze, kiedy ludzie zdobyli wiecznie życie. Siedzą, takie niezadowolenie, nieszczęśliwe, nieradosne, oczy nie świecą się. Coś nie gra tutaj. <śmiech> Mamy więcej niż milion, bracie i siostry. To jest nieporównywalne. Jezus powiedział, że jeżeli cały świat nabyjesz, nab, nab, tak? ale życie wieczne więcej. Jeżeli nie będziesz miał życia wiecznego, to ten świat nic nie kosztuje tak naprawdę, nic nie znaczy. Życie wieczne jest więcej. Wszystkiego. Od wszystkiego w tym świecie. I z tego musimy cierpnąć. Zaczerpać codziennie zadowolenie, że jesteśmy naśladowcami życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I z tego czerpać radość i przyjemność. Jeżeli cokolwiek tutaj, jeżeli coś nie mamy w życiu, nie mamy może być dobrego samochodu, fajnej pracy, stabilnej, ale musimy cały czas skierować swoim umysłem do tego, że mamy wieczne życie, to życie szybko przyjdzie siostry, nam tutaj bardzo krótko zostało. Ja myślę, że 40 lat, ale ja tak patrzę na swoje życie, jak ono szybko leci. Ja, ja już patrzę i widzę już starość gdzieś, gdzieś mnie tam maszy ręką. 40 lat, ale ona gdzieś tam mnie już... Słuchaj, bardzo blisko jestem. <grym> jak tak? Ja niedawno byłem 20 i myślałem, że o, jeszcze tyle. 20 minęło. I, zobacz, I już mam myśli, że tak, taka, takie krótkie życie. Jeszcze trochę i wieczność już otworzy nam drzwi. I pójdziemy tam do naszego Boga. I, i tą myśl musimy cały czas trzymać. Jeżeli jesteście powołanie w z Chrystusem, to trzymajcie się tego, co w niebie. I z tego cierpimy radość. <śmiech> A, ta, a, a także cierpimy radość z objawionej nadchodzącej rzeczywistości. Z 13 do 16 wersetu Paweł pokazuje, jak jest wielki ten Bóg, któremu zaufaliśmy. On jest król królów. On jest Pan Panem. On jest Bóg, który ma nieśmiertelność. On mieszka w światłości niedostępnej. Ale do tej światłości nas powołał. Kiedyś zobaczymy na własne oczy, zobaczymy tą, ten świat Boży. Wejdziemy tam. I z tego musimy cierpnąć radość. Zobaczcie, w 13 wersecie czytajmy o Jezusie Chrystusie, który, który przed ponceuszem Pilatem złożył dobre wyznanie. Jezus kiedyś też zaufał Bogu i był wierny do samego końca i był skrzeszony przez Ojca, zabrany z tego świata do Nieba. I Paweł nam tutaj pokazuje, patrząc na tym jakby tym Mateusza, skierując wzrok Mateusza, patrz na Jezusa, patrz na Jezusa, jak On żył w tym świecie, jak On zaufał Bogu. Kiedy śmierć patrzyła Mu w oczy, On dalej zaufał Bogu i I to było naszym zbawieniem. I to służyło i dla nas też przykładem. Paweł pisze o Jezusie, który żyje i powróci w 14 wersecie. On jest martwy, Bóg. To nie jest Pan, którego pochowali i, i koniec. I tylko przypominajmy sobie, że kiedyś tam żył. Nie. On żyje. On teraz jest z nami. Możemy z Nim tak samo rozmawiać, jak jak my ze sobą rozmawiamy, odczuwać Jego bliskość. I z tego musimy czerpać radość. Bóg jest Panem na całym światem w 15 wersie. Bóg jest źródłem życia wiecznego. I z tego musimy... To są prawdy, które wzbogacają i przenoszą wielkie zadowolenie i radość, kiedy rozważamy o tym. I jeżeli ta rzeczywistość Was nie porusza i nie, nie daje tego zadowolenia, to jesteście oszukani. Jesteście oszukani tym światem. Świat znaczy, wskazuje Wam inny kierunek zadowolenia i szczęścia. To znaczy już wasz wzrok skierowany w inną stronę, jeżeli nie cierpicie z tego szczęścia i zadowolenia, z tych prawd, objawionych nam przez Pismo Święte, przez naszego Boga. To znaczy jesteśmy oszukani, jak podobnie Hiszpanie oszukali Indian, wymienili u nich złoto na koraliki. Pamiętajcie, po co takie w historii było. U nich zabrali złoto. A, może, możecie tutaj cieszyć się tymi koralikami, tak? Tak czasami podsuwa nam szatan też to, co nie jest skarbem. To, z czego nigdy człowiek nie będzie zadowolony i szczęśliwy. I ostatnie, co chciałbym powiedzieć, takie porady dla, dla człowieka Bożego. Porady dla człowieka Bożego. Człowiek Boży to jest sługa Pana, jak prorocy, jak apostoły. To Mateusz powinien nie zapominać o swoim wielkim stanowisku przed wielkim Bogiem musiał pamiętać zawsze o tym wielkim darze, dar, który dał Bóg mu, że on jest człowiekiem Bożym, że on ma wielkie powołanie, wielki sens w życie i wielkie skarby, które w ten świat nie ma. I, i zobaczcie, jakie tutaj on wskazuje mu takie porady. W 11 wersecie on mówi, że nie tylko unikać rozkoszy świata, ale kroczyć w przeciwnym kierunku nie, no, ale Ty, człowiecze Boże, unikaj tego, ale nie tylko unikaj, nie tylko odwracaj od, 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 tego swój wzrok, ale kroć w inną stronę, w inną stronę, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiary, miłość, starczy dobry wiary i tak dalej. To znaczy, że musimy e, nie tylko jakby, musi być zamiana umysłu, wartości, Żebyś skierować swój wzrok na te wartości, które pochodzą od Boga. się do, dobry mój wiarę. Nie, nie poddać się. Jakby Paweł mu pisze. Nie poddać się, się. Nie patrz na tych ludzi. Nie idź za nimi. Chroń swój umysł w wierze, w prawdzie, w Słowie Bożym. Żebyś nie wkroczyły do umysłu te niedobre takie niedobre nie, nie myśli o, o, o tym, że można z tego świata korzystać dobrze i połączyć jakoś to i pobożność, i miłość pieniędzy i tak dalej. Trzymaj się prawdy w 13 wersecie. Trzymaj się prawdy i wygłaszaj ją, jak to zrobił Jezus. To jest sens. To jest Twoje wielkie zadanie w tym świecie. Jezus oddał życie za prawdę. Kiedyś powiedział przed, Pącią, przed Piłatem, że na to urodził się w tym świecie, żebyś głosić prawdę. On mówi tak, nie zmienię tej prawdy. pod Ten kołamliwy świat, staraj się, staraj się podobać mu. Nie zmienię tej prawdy. Dzisiaj widzimy, że mnóstwo ludzi pytają się zmienić prawdę. Połączyć Biblię, połączyć prawdę objawioną, objawioną przez Boga z różnymi, z różnymi takimi e, psychologią i różnymi, różnymi takimi poglądami tego, tego świata. Chciałbym wam, was e, zawołać, bracia i siostry. E, bardzo doceniacie wiernych słów Pana, którzy trzymają się Pisma Świętego i tłumaczą wam tutaj. Bardzo doceniajcie. W tym świecie stało bardzo dużo ludzi, którzy nauczają mnie i Słowa Bożego. I chcą skierować wasz wzrok inną stronę. Pamiętam, jak u nas jeden takich liderów charyzmatycznych zebrał mnóstwo ludzi. Cały stadion było tam. tysięcy ludzi. I on powiedział tak, kto tutaj chce być bogaty? I cały las ręk było podjęte. Wszyscy chcą. I on powiedział tak, to, to apostoł, on u nich liczy się. On powiedział tak, o, ja, ja trafił tam, gdzie mnie trzeba. To jest apostoł tak zwany Chrystusa. I to był temat, o którym mówił. kto chce być bogaty? Wszyscy. Ja trafił tam, gdzie mnie trzeba trafić. I ty takiej dzisiaj dusza, które odwracają wzrok od Pisma Świętego. Nie tylko swój, ale ludzie zwodzą na inną drogę. I bądźcie szczęśliwi, bracia i siostry, z tego, kim jesteście i co macie przed naszym Bogiem. Kiedyś królowa Sabę o sługach Salomona powiedziała, szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci, Twoi słudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą, że mogą zawsze słuchać Twojej mądrości. To i my jesteśmy, bracie i siostry. Przed naszym Chrystusem my jesteśmy tymi sługami, którzy możemy przed Nim być, słuchać Jego mądrości, kierować Jego słowem, żyć tym pobożnym życiem, poświęcając całego siebie dla Niego. I to ma wielki zysk, nie tylko w tym świecie, ale najbardziej tam, w tym, do którego idziemy. Niech Pan Bóg po błogosławie każdego Was, zachęci Wasze serce, żeby iść drogą pobożności i być zadowoleni z tego, że jesteście dziećmi Bożymi. Amen.